2: con Santi Cervera.
0: Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologies, el podcast, ya sabéis, con el que intentamos salirnos un poquito del foco de la actualidad y meternos en otros asuntos también relacionados con el fútbol americano, también relacionados con la NFL y que nos interesa tratar en, en este podcast. En esta ocasión lo que traemos es un debate que yo creo que es bastante interesante. Eh, siempre eh, en este podcast En el Capologies intentamos eh, ir un poquito Más allá, hablar también De todo lo que rodea al fútbol americano Y al campo, hablamos mucho de medios De televisión, de cómo se trata La NFL en los eh, diferentes medios Y al igual que hicimos una, eh, un balance de cómo fue la temporada NFL en Movistar Con todos esos cambios, con esa evolución que se está eh, llevando a cabo con, con Javi López Pues en esta ocasión queremos hablar un poquito de cómo se trata la NFL en los medios En España y sobre todo, eh, no solo la tele que también tendrá un capítulo, por supuesto, sino los medios generalistas y los medios especializados. Hablamos de radio, hablamos de medios escritos, hablamos de otras cadenas de televisión que no tienen directamente los derechos. Y es que siempre existe ese debate, cuando llega sobre todo a la Super Bowl, de eh, el tratamiento a la NFL es justo, es injusto, merece más... Eh, tratamiento durante la temporada solo por el volumen de aficionados que tiene debería tratarse en la Super Bowl un poquito todo eso y también la evolución de a la vez que crece el público dentro de, del mundo NFL aquí en España que es algo que se puede re, eh, refrendar con datos no hay ningún tipo de, de duda pues también eh, crece o no la, la cobertura mediática y también evoluciona eh, esto lo vamos a tratar eh, con dos personas que saben bastante de medios y que saben bastante de NFL
1: la primera la conocéis todos Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera, 22 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Paco. Pues encantadísimo de estar en Entre Historia. Como dices, siempre es bonito, ¿no? Este este programa más periodístico, digamos, más meternos dentro de lo que ocurre, ¿no? De, de ir al fondo, ¿no? No, ¿no? Digamos, de investigación, pero un poco sí que, que tenéis tú y Santi Cervera y estoy encantadísimo de... De estar aquí, y yo, mira, llevo con el tema de la NFL, el fútbol americano, en los medios de comunicación, más o menos desde 1990. O sea wow. que sí, no sé si puedo aportar un aspecto muy experto pero sí un aspecto muy experimentado Es que, eh, Rafa,
0: yo personalmente tenía muchas ganas de hacer este programa esta intrahistoria porque eh, tú lo sabrás bien, es un debate que se tiene cada año que llega la Super Bowl que hemos tenido tú y yo, que hemos hablado de ello y que, y que yo creo que es interesante para el oyente también eh, reflexionar o profundizar en el tratamiento y en la evolución del tratamiento de la, de la NFL y los diferentes medios de comunicación
1: pero Yo, yo creo que hemos mejorado muchísimo, Paco y bueno ya el el, 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 el invitado que has um, conseguido tener con nosotros es una persona muy especial que nos lo podrá explicar muy bien desde dentro pero yo sí que creo que hemos mejorado mucho lo que pasa es que yo me parece que el que está dentro del fútbol americano y que vive fútbol americano y que rezuma fútbol americano por todos sus poros siempre está viendo cómo critican los medios generalistas en su cobertura del fútbol americano pero a mí yo me parece que hemos yo me acuerdo que en el 98 me, me escribieron del diario El País que si podía hacer un artículo de la Super Bowl diciendo cuándo tenía que aplaudir la gente. ¿Cuándo tenía que aplaudir? Entonces, ¿cuándo tenía que aplaudir el partido? Pues aplaude cuando salen los, los aviones que vuelan por encima del estadio, aplaude con las cheerleaders, afuera. bueno, yo creo que de, desde ahí hasta ahora hemos avanzado muchísimo. Sí que sí, si y yo creo que también hemos avanzado mucho, Paco, en los últimos tres años, diría yo, en, el, en un tratamiento ya más serio también desde los medios generalistas, ¿no? Sí. Ya no solo en el hecho de cuántos perritos calientes se van a comer durante la Super Bowl. Ah, y el que famoso tema. Se O sea, que se tiene que comentar porque se comen. Pero ya un poco... A, 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 había veces que era un poco como decir, mira, esta, esta, por así decirlo, este holgorio americano, esta fiesta americana, estos... Yo creo que también ahí hemos avanzado mucho, me parece. Sí. Eh, profundizaremos en, en ello. Y lo haremos tú, yo...
0: Y el invitado de hoy, que es periodista en Radio Nacional de España, que es la persona que básicamente nos contactó primero a ti y después a mí para poder eh, participar en la previa de, de Super Bowl que hicieron en, en Radio Nacional, que es Jauma Rielo López. Lo podéis encontrar en Twitter como arroba Jaume Rielo. ¿qué tal? Muy buena.
2: ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Rafa? Bueno, un placer ¿eh? estar con vosotros. Ya os lo he dicho también en privado, soy oyente del Capologist. Me habéis ayudado a engancharme a esta enfermedad del fútbol americano y, y bueno, eh, me parece un tema interesantísimo el que vamos a tratar. Paco, ya lo hablamos también un poco en, en privado y es más, te avanzo que eh, a raíz de esta invitación para el podcast también lo estuve comentando con compañeros de, de la radio, con otros periodistas y estuvimos haciendo un poquito de debate antes de, de este podcast y ya te digo, es un tema muy, muy, muy interesante.
0: Sí, porque además eh, yo empiezo ya preguntándote, ya Uma, un poquito eh, por, tu, por tu relación con la NFL, has dicho que te, te has enganchado últimamente, pero bueno, evidentemente mm. también también cuenta. Eh, es algo que quizá, tú me, tú me lo comentabas porque tuvimos una conversación evidentemente antes de, de hacer esa previa de la, de la Super Bowl en, en la radio, en la que quizá otra de las claves en todo esto y lo que decía Rafa ya para ir introduciendo el tema, es que eh, quizá a, como tú, que sí que conocen más el día a día de la NFL, les gustaría hablar, a lo mejor en la pérdida de la Super Bowl, de, de cosas más profundas. Pero claro, también hay que adaptar el mensaje al, al oyente. Así que te tiro dos en una.
2: Al público, ¿no? Al público que cada uno tiene en su, en su medio de comunicación. No es el mismo oyente, el del Capologis que el de Radio Nacional de, de España. Te cuento brevemente mi, mi, sí. mi historia con la NFL. Eh, yo era un, una persona que veía Super Bowl y que me enganchaba a lo mejor en las finales de conferencia, veía la Super Bowl y decía, Oye, este deporte está muy chulo, este deporte lo tengo que seguir más. Yo veía la Super Bowl sin, sin conocer ni a los jugadores, sin saber apenas las normas, tampoco es que ahora sea un gran experto, pero yo veía eso, me gustaba, quería ver más. Lo que ocurre es que claro, desde febrero hasta septiembre... Muchas cosas y, y, y sinceramente se me olvidaba y no le, no le daba una continuidad. A raíz de vuestro podcast, pues sí que la temporada pasada eh, me vi los play eh, vi la Super Bowl y después pues busqué algo para tener una cierta continuidad y esa continuidad la conseguí con podcast como el vuestro. Y ya me seguí el draft, seguí la off-season, seguí la pretemporada... Y ya estaba plenamente informado con unas nociones, por lo menos, para poder seguir la temporada. Y esta ha sido mi primera temporada como tal, desde el primer día hasta el último la primera temporada en la que he seguido la, la NFL y la he disfrutado muchísimo. Y hablábamos de, del eh, tratamiento, no de, de, de cómo tratamos este deporte en un medio que no está especializado. Yo digo, es muy importante sobre todo el, el tipo de público, no el tipo de oyente que, que uno tiene. Evidentemente, el oyente especialista o el oyente que quiere saber eh, únicamente de fútbol americano, que no le interesa que le hablen de no sé, de la Champions o de fútbol o del Barça del Madrid, de las polémicas de turno, de baloncesto o de atletismo, el que solo quiere saber de fútbol americano, por suerte tiene podcast como el vuestro y además en el mundo de podcasting, tú esto Paco lo sabrás muy bien, el fútbol americano tiene mucha fuerza en España, sí. ya no solo por vuestro podcast, evidentemente el de, el de la cadena SER, el de 100 yardas, sino que es que hay una fila de podcast especializados de cada equipo, entonces, quien quiera acudir a ese tipo de contenido lo tiene, por suerte, en España.
0: Claro. Eh, en... Eh, sí, perdona, termina, termina.
2: No, en Radio Nacional pues es otro tipo de, de público, un público más generalista y que se puede acercar a la NFL de forma puntual. Eh, lo que era yo, un público más, más casual, por así decirlo. Eh, llegar a una, a una Super Bowl, ver la Super Bowl, entonces no puedes entrar en tipos de defensa, en eh, cosas más técnicas, por así decirlo, pero es que no puedes entrar en eso en la gran mayoría de deportes, te diría, Paco.
0: Oye, eh, Rafa, eh, ha abierto jauma eh, dos temas que me gustaría tratar contigo porque son cosas... Es que hemos hablado mucho de este tipo de cosas en, en privado. Eh, el primero, eh, yo me siento muy halagado y te doy las gracias, Jaume, por, por eso que, que cuentas, de eh, que al final te enganchas... Eh, porque sí que es verdad que hay un problema con la NFL, eh, que es que eh, la Super Bowl es súper espectacular... Las finales de conferencia son súper espectaculares, pero es verdad que entre febrero y septiembre hay eh, siete meses en los que sí está el draft, está la agencia libre y nosotros no paramos. <ríe> ya te digo yo que ahora estoy más atareado casi que durante los playoffs, pero eh, en la que es verdad que la, el aficionado casual eh, hay que cogerlo antes. No sé cómo, pero hay que intentar captarlo antes. Y después, por otra parte, la importancia, ya hablando del Capologist, de tener podcast los 52 eh, lunes o las 52 semanas del año, que es para cosas
1: como, como esta que contaba Yauma. Sí, el pobre yauma se ha contagiado de esta enfermedad
0: que
2: le hemos <risa> Y ahora no se va, ¿eh? Ahora no Tengo se va. Hora, y estoy hora, siguiendo hora. la off siguiendo lo de Lamar Jackson, lo de Rogers, vamos. Ahí estoy sí. al
1: pie del cañón, sí, sí. No, no es una enfermedad que te queda, ha venido para quedarte. No se ha descubierto una vacuna contra esto todavía, no. ni creo. <ríe> eh, sí, yo, yo, yo me parece que la NFL ahora, y esto lo hemos comentado mucho cuando yo empecé mi trayectoria en la NFL eh, con los Dragons, eh, la NFL en el World League of American Football, recuerdo que había un un jefe de prensa en el equipo de los Riders de San Antonio, que ya lo he comentado, ¿eh? pero que, que había antes sido jefe de prensa de los Houston Oilers, y él me comentaba que, que en la NFL fuera de temporada, además eran temporadas antes de 14 partidos de temporada regular, no 17 o 18 semanas, como es ahora, que tiraban mucho las cheerleaders, de... y ahora es que la NFL te, te ofrece un abanico de cosas, desde el combine, la... O sea, la NFL está perfectamente estructurada, no 12 meses al año, pero sí para darte información bien, bien nueve meses al año. Yo creo que eso es, eso es bueno, no porque ahora estamos todos centrados en el draft y el draft no deja de ser como cuando elegíamos a nuestros compañeros en el patio del cole, que íbamos a jugar un partido de algo, pero, pero tiene una repercusión tremenda. O sea que yo soy, estoy totalmente de acuerdo, Paco, con, contigo, no que la NFL sí que nos ofrece ahora la posibilidad de hablar de ella durante todo el año, aunque a veces lo metamos un poco con, con, tira, con calzador, ¿no? pero, pero bueno, sí que, nos, sí que nos la da. Yo, yo creo también que, que la figura que ahora empieza a ver más, debido a internet, hay más seguimiento, pero que la figura de Jauma es, es muy importante en un medio de comunicación, porque en el fondo los medios de comunicación los hacemos las personas, o sea, el capologist es Paco Virués y, y, y su grupo de, de sonados, por así decirlo, ¿no? Pero, pero es muy importante. Entonces, yo creo que esa figura Jauma tuya de, de, de ser como el promotor dentro de un medio de la NFL, del fútbol americano, multiplica si no la cobertura, ¿no? porque la gente hay veces que, que no se da cuenta por sí misma, pero si alguien de al lado les dice, oh, bueno, lo que hace Paco Virués en, en Media Pro, o sea, tienes a toda la gente en Media Pro o a mucha gente en Media Pro hablándote del NFL por los pasillos, ¿no? Cuando yo me acuerdo, Tony Padilla se jugaba el Real Madrid Real Sociedad en el Bernabéu están jugando los Eagles y los 49ers y me cruzo con Tony Padilla y en vez de decirme, oye, vaya planteamiento de Imanol, no sé qué, me dice, joder, los Eagles, vaya partidazo están haciendo, ¿no? <risa> Entonces, Entonces, Tony Padilla, que, que nadie, no, no es sospechoso de que no le guste el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, tener al Paco Virués en MediaPro, a Jaume en Radio Nacional, etcétera, yo creo que, o Mariano Tobar en su momento en el diario AS, yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? A, dentro del propio medio. Es que,
0: eh, sí. al final, eh, Jaume... Eh... Al final, la gente cree... Es que vamos a desmontar un mito, si te parece bien. La gente cree que las redacciones de, de Gol Televisión, de Radio Nacional, de cualquier tele que se imaginen, de cualquier medio que se imaginen, son súper sofisticadas. Y no, es mucho más simple de lo que parece. Al final, eh, es verdad que la línea editorial de, de, de algunos programas o de que está marcada por las personas que componen el programa. Me explico. Eh, si hay una persona, como en este, eh, este caso, a la que le interesa la NFL... Pues es más que probable que se hable algo más de NFL que en una que no, ¿me explico? O sea, al final es tan simple como eso, aunque parezca muy sofisticado este fuera.
2: Sí, 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 yo creo que, que tenéis mucha razón en lo que decís, evidentemente eh, hace falta que los editores de turno tengan una sensibilidad especial... Y yo creo que eso se, se da ahora mismo en, en Radio Nacional de España. Eh, nosotros, no sé si por suerte somos un medio eh, que no se debe tanto a la audiencia como otros medios que viven de de la audiencia y la publicidad, y entonces tenemos que hacer esa función de servicio público y hablar a veces de aquello de lo que no hablan otros medios de comunicación privados, que sí se deben a la audiencia, a la publicidad, y que se rigen de, de todo ello. Nosotros, eh, por suerte, podemos eh, hacer otro tipo de, de contenido, y ahí entra un abanico polideportivo que es más difícil que entre en... En, en otro medio de comunicación que todos eh, podemos pensar ¿no? Eh, os cuento mi, mi experiencia desde que me meto en la NFL ya de lleno esta temporada y desde la Super Bowl del año pasado hasta este año hemos pasado de hacer básicamente la Super Bowl y además llamábamos a, a Rafa porque no teníamos ninguna persona dentro de del equipo de deportes de Radio Nacional que siguiera la NPL, llamábamos a Rafa, y era Rafa quien hacía la previa de la Super Bowl para Radio Nacional de España, ahora sí llamamos a más gente, pero eh, bueno, que esté yo dentro, hace que yo eh, sea un poco el que vaya proponiendo temas de vez en cuando eh, yo les vendí a hacer una cosita sobre la Combine, la temporada pasada que evidentemente era una cosa que no se había hecho nunca en Radio Nacional de España hablamos del draft, el día del draft eh, les estuve haciendo crónicas explicando a los diferentes programas un poco cómo había ido el draft y algunas curiosidades del draft. Todo, entendedme, en un lenguaje muy hacia personas que evidentemente no dominan de fútbol americano, pero sí algunas curiosidades. No sé, eh, Georgia fue la universidad que más eh, jugadores metió en primera ronda o el primer quarterback salió en la posición no sé cuánto. No fue un draft de quarterback, el del año pasado, por ejemplo. Hablamos de la de la Combine Europea, ¿os acordáis de Alejandro Fernández de la sí, rubia que, sí, sí, sí. que estuvo participando? Y otro chico, un, un jugador de línea ofensiva, pero ahora no me acuerdo cómo se llama ese chico. Qué rabia porque no, no lo, lo, lo recuerdo, entrevistó. pero sí,
0: había dos españoles, sí.
2: Pues entrevistamos al, al otro chico, lo entrevistamos en Radio Gaceta de los deportes, y estuvimos hablando de ese tema, tema de fútbol americano, en este caso no de la NFL, pero sí de, de los Barcelona Dragons y de la Combine Europea que se montó en, en Londres. De los Dragons, hablamos de esa semifinal eh, que jugaron eh, para, contra los eh, Vikings, los Viena Vikings. Eh, estuvimos haciendo un minuto y resultado siguiendo el partido. O sea, eh, un poco lo que decís es así. O sea, que haya una persona que tiene metido ese bicho del fútbol americano o de algún deporte en concreto, hace que esa persona pueda ir proponiendo temas a los eh, diferentes responsables de los programas y la mayoría de veces compran, la mayoría de veces aceptan y, y se puede hablar un poquito más de fútbol americano que y no hubiera una persona así. eso Es, es así, entonces yo creo que tenéis mucha razón.
0: Oye,
1: yo, yo de todas maneras, también parece, Paco, que el, que el gran paso para mí yo creo que se ha dado, también porque cuando, cuando, ¿sabes? cuando empieza a tirar mucha gente del, del carro, ya no es solo Movistar o ya no es solo los podcasts especializados, sino empieza a tirar mucha gente del carro, entonces los demás se tienen que subir se tienen que subir tú miras el diario Marca yo creo que es bastante un paralelismo bastante claro con Radio Nacional con lo que ha ocurrido yo antes al radio Marca eh, digo al radio Marca al, al, al diario Marca me llamaba mi buen amigo Gerardo Riquelme y me pedía que le escribiera la previa de la Super y ahora sigo haciéndolo pero pero ya la mía es una entre muchas, o sea, ya se analizan más cosas de las Super Bowl técnicas, ¿eh? no no solo eh, los pobres perritos calientes que se llevan la peor parte, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que dice Jaume, o sea, ya es un carro al que la gente, los, la prensa me parece que se ha subido, yo creo que lo podemos corroborar no clarísimamente, eh, la cadena cope está Ángel García, o sea, ya, ya todos tienen a alguien a Rubén muy, Parra muy... También, sí.
0: ¿eh? Y Rubén Parra también, que es experto del tema, sí.
1: También, entonces, claro, tienes ya toda una serie de gente que, que, que va tirando del, del carro. Yo, yo creo que esto es imparable. yo más que A mí siempre el, el momento más, eh, más complicado de vivir cuando una noticia publicada en la NFL no es con los perritos calientes de la Super Bowl ni con las alitas de pollo, sino cuando, cuando hay una noticia mala de la NFL, que las hay, obviamente, un jugador que tiene un accidente con el coche... Uh -huh. eh, el, el golpe que se llevó Hamlin, el, el defensive back de los Buffalo Bills, y lo ves abriendo, ¿no? A veces una web o lo ves abriendo... Solo van a hablar del NFL cuando ocurre esto, que hay que hablar del NFL cuando ocurre esto, pero también habla, pues no sé, ¿no? De, de, de otras cosas positivas, de historias que hay muchísimas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también se ha ido paliando, no sé, ya un Paco, ¿qué opináis? Yo creo que también eso se ha ido sí, te... paliando bastante y que seguimos viendo el jugador que es detenido por conducir con una... después de haberse bebido ocho litros de whisky, pero, pero, pero también estamos viendo historias destacadas, ¿no? De, de, de importantes, deportivas, de, de, de vida, de yo, yo creo, creo
0: ¿eh? Yo creo. Hablando aquí estamos hablando de medios escritos y yo creo personalmente no sé yauma qué piensa. Eh, ahora hablaremos también de radio porque me interesa porque tenemos en este podcast a una persona como Rafa que participó en las primeras eh, retransmisiones de Super Bowl y a una persona como Yauma que trabaja actualmente en la radio y ha hablado sobre la Super Bowl. Eh, pero eh, separaría Super Bowl y, y temporada NFL el resto. Es evidente que la cobertura es muy distinta. Eh, en cuanto a esto, yauma yo la opinión que tengo personalmente, no sé tú, es que eh, ha influenciado bastante, hablo sobre todo de medios escritos, de la unión que está habiendo los grandes medios deportivos entre las secciones de Latinoamérica y Centroamérica y Norteamérica con eh, España. Eh, habla latina, digamos, mm. eh, porque marca tiene su sección eh, marca claro y todo esto, eso sí, le da bien. bastante empaque a la cobertura en FL porque mucha de ella se hace desde México. Que ya sea mejor o peor, que se haga desde México y no desde aquí, ya es debatible. Pero eh, tanto AS como Marca se han integrado mucho en el mundo de, de habla hispana, lo, lo ha integrado bastante bien, y creo que eso está beneficiando que haya una cobertura NFL eh, más deportiva que, que de sucesos, como dice Rafa, y más continua durante la temporada. En la radio sí que es verdad que, más allá de los 3-4 momentos, si no es así, corrígeme, eh, no existe en NFL durante la temporada regular en, en, en Radio Nacional, en Cadena Ser, en COPE, en lo que sea.
2: Sí, sí, sí. Eh, estoy, estoy de acuerdo en lo de los diarios y añadiría que eh, la prensa escrita, una de las ventajas que tienes es que te puedes parar, leer, estar con, con calma. En la radio estás Mientras escuchas tienes que ir asimilando. Entonces el contenido tiene que ser un poquito más, no sé si masticadito, más fácil para que, para que el público lo, lo pueda, eh, bueno, comprender. Un poco es lo que decíamos antes, o sea, un, un público generalista eh, tiene que tener un, un tipo de contenido diferente en... Menos en la radio, en prensa escrita, donde sí que puedes especializarte un poco, pero además se añade lo que decías, ¿eh, Paco. Marca tiene esa colaboración con Claro, ¿no? el eh, sí. que creo que es prensa mexicana, sí. y As tiene también una parte estadounidense, creo. Ash, sí, eh, también LATA,
0: tiene Latinoamérica.
2: Algo así. Eh, sí, nosotros en nuestro caso, mira, esta temporada hicimos una previa antes de que empezara la temporada, Ajá. una previa larguita, que creo que no se había hecho nunca o hacía muchos años que no se había hecho algo así en, en Radio Nacional. Hicimos, cuando quedaron ya definidos todos los playoffs, también una previa de, de la postemporada, de los playoffs, y, y también te diría que hasta ahora de lo que es fútbol americano puro y duro, nada de cosas como lo de Hamlin o anécdotas puras y duras o desgracias, eh, o sea, lo que es fútbol americano puro y duro, eh, diría que hasta ahora solo se había hecho la, la Super Bowl. Eh, yo tengo también una curiosidad, Rafa, tú que has vivido la época de los 90, ese boom que hubo con los Barcelona Dragons que metían... Corrígeme, no sé si 20.000, 30.000 personas en, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Eh, no sé si eso se trasladó también a los medios de comunicación. Yo es una época que no viví y que me llama mucho la atención y no sé si ahora estamos en un punto... Eh, cercano o camino de lo que se vivió en España o en Barcelona, más en concreto, con aquellos Barcelona Dragos.
1: Yo, yo creo que ahora todo es más sólido, y ya. A mí me parece en aquel momento la NFL se gastó mucho dinero, me parece que un millón de, de dólares en, en, en publicidad, eh, agencias de relaciones públicas, etcétera, que obviamente tuvo una repercusión, ¿no?, porque lanzaban esa, esa nueva liga, eh, había un gusto por lo americano muy grande, yo creo que sobre todo en Barcelona y también en Madrid, se empezaba a ver el programa que era cerca de las estrellas de, de Esteban ¿De y de Ramón. Eh, bueno, se empezó a dar la Super Bowl, primero en televisión española y en, y en las cadenas autonómicas, luego ya el Plus empezó a comprar derechos, etcétera yo creo que fue por una especie de moda. ¿eh? O sea, estuvo muy bien. Llegamos a llevar el 50, en, el, en el 52. No hace no, 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 tanto, no soy tan mayor. En el 92, más de 50.000 personas son partido. Pero también hay que contar la fiebre del estadio olímpico, de los Juegos Olímpicos que se iban a realizar en el mismo estadio tres meses más tarde. Pero, pero fue una especie de moda que pasó, ¿eh? que se evaporó. Eh, desapareció de los medios la NFL, a, a 93-94, hubo American Bowls, que estuvieron bien, pero yo creo que desapareció bastante la NFL. O sea que yo, yo creo que ahora, ahora sí que podemos hablar de algo más consolidado, de muchísima gente que sabe muchísimo de fútbol americano en toda España, hay que ver eh, bueno análisis, libros, etc. Y yo creo que ahora, ahora sí que hablaríamos de consolidación, mientras que en aquella época lo que decía yo, yo creo que fue más una moda que era guay, era guay era era que era guay ver películas en inglés, era guay, pero, pero no, o no supimos hacerlo o, o el mercado no estaba suficientemente maduro como para, para consumir de verdad fútbol americano pero, y no una fiesta americana. Sí, pero Rafa, sí que yo, por ejemplo, en vídeo
0: de esa época de los 90, por lo que he podido ver, eh, también es verdad que era una forma de consumir eh, información distinta a la que es ahora, pero por ejemplo, revistas dedicadas a la NFL sí, en castellano, sí, sí. Eh, revistas sí, pero... generalistas que hablaban de NFL, o sea, es, es, eso... Sí. Es... No, 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 no,
1: bueno, tenías la revista Gigantes que luego sacó una revista propia, de pero no, no existía internet, entonces, claro. claro, tenían que surgir revistas, tenían que surgir cosas, lo que pasa es que si yo viéndolo desde, desde, los, desde el conocimiento de ambos, yo me quedo más con lo de ahora, porque, porque imagínate, hoy queremos, queremos promover cualquier cosa, o sea, queremos promover que el Capologist se va a ir a la Super Bowl sí. y, y, y tienes 16.000 impresiones, ¿no? no, no en Twitter. Eh, y, y en aquella época te costaba mucho dinero conseguir 16.000 impactos. Entonces eh, sí que era muy guay que había revistas, yo escribía en algunas, o sea, nos pasamos muy bien pero, o sea, luce mucho, ¿no? Ahora lo ves y luce y lo ves y te emocionas, pero, pero lo de ahora lo veo más sólido, diferente, porque, porque os ha tocado, no a los jóvenes periodistas, os ha tocado un, un, un mundo diferente, ¿no? Pero, pero, o sea, que fue muy bonito, ¿eh? Pero yo, yo mira, ahora os vais a reír, pero en el 91 todavía hacía los rosters de los dragons con una máquina de escribir. wow Porque había... Había dos o tres ordenadores en la oficina y a mí no me tocaba. ¿eh? Yo íbamos a jugar a Birmingham, Alabama y tenía que pedirle al, a la de la recepción del hotel Holiday Inn que me dejara pasar a la oficina y usar su máquina de escribir para hacer la, la nota de prensa, el release que se llama Largo de 8 o 10 páginas que haces cada semana para medios. O sea, yo terminaba un partido de los Dragons y me pasaba mínimo dos horas enviando faxes con todas las estadísticas, todo el libro de estadísticas, que era más pequeño, obviamente, pero que estamos hablando de 12 páginas, ¿eh? 12 páginas por fax a 12 sitios diferentes, diferentes sitios del mundo. Bueno, era, era otra cosa. Eh, la gente siempre dice, hemos mejorado. Yo digo, hombre, llevamos más gente al estadio con la máquina de escribir que con el ordenador. Ahora, yo creo que sí que hemos mejorado en la posibilidad de, de exponer a la gente, el, el, de dar a conocer ¿no? el el fútbol americano y las maravillas del fútbol americano. Yo creo que era, sí que llegamos a más gente gracias a, a las redes o al alcance que puede tener un podcast o un programa de radio, de radio nacional. ¿no? Que yo, yo escuchaba cuando vivía en México Radio Exterior para oír los resultados de España, de los partidos de fútbol de España. Me tuvía que, que subir al, al tejado de casa de mis abuelos con un radio de onda corta y escuchar a Juan Manuel Gonzalo, que en paz descanse, explicar maravillosamente lo que era el fútbol. ¿no? Bueno, ahora, ahora es un clic, ¿no? Estoy a un clic de internet de darle a mi ordenador de poder escuchar a Jauma Rielo aunque esté de vacaciones en, en Singapur, que no voy a estar en Singapur, pero bueno, es un decir, ¿no? Es, es evidente que el acceso a la información
0: Jauma lo cambia todo. Eh, ya no solo por, por el tema de, de internet o por lo que decía Rafa, sino porque mientras más gente... Eh, puede entender y recibir información de Estados Unidos, de estadísticas, de contenido, la fantasy, todo sobre NFL y también un poco la democra democratización, no sé si es la palabra correcta, de, de la difusión de, de esa información. Quiero decir... Este podcast lo hacemos aquí, hay otros podcasts como has dicho al principio, cualquiera puede eh, transmitir esa información, también permite que se lleve a cabo de, de otra forma y los medios también reciben esos inputs, porque al final otra de las claves es que los medios también intentan, sobre todo en esta época, en los últimos años, eh, replicar o hacer eh, justicia a lo que se ve en redes, lo que eh, domina en redes suele ser noticia. Y eso también es, es otra de, lo, de las claves que la NFL, sobre todo, yo creo que a, a la hora de los playoffs y de las fases finales de, de playoffs.
2: Sí, sí, sí. Eh, para mí también es clave el eh, cambio en el consumidor, lo que os decía un poco al principio, eh, que el que quiera saber de atletismo pues se va a buscar sus youtubers de referencia de atletismo o sus podcasts de atletismo o sus articulistas del marca de las de prensa escrita eh, de referencia eh, para estar al día de atletismo. Con balonmano lo mismo, con baloncesto lo mismo, aunque en baloncesto sí que es un deporte que los medios generalistas suelen tratar. Eh, bastante bien, eh, pero eh, en uno de los debates que tenía hablando con compañeros de, de este tema, preparando un poco el podcast eh, lo analizábamos y es un poco así tampoco hay tantos deportes eh, y te lo digo nosotros en Radio Nacional que sí que tenemos una sensibilidad creo que la tenemos hacia eh, deportes que no son el fútbol, hablamos mucho de fútbol evidentemente, pero intentamos tener una sensibilidad hacia otros eh, deportes, no hay tantos en los que entremos a analizar tan a fondo eh, estábamos pensando en fútbol, en baloncesto, ciclismo puntualmente con las grandes vueltas y con alguna clásica de primavera, por ejemplo eh, deportes de motor que entramos a, a menudo el tenis con los grandes slams y poquito más poquito más Paco, entonces eh, el fútbol americano, entrar más en profundidad, es que tampoco entramos en profundidad por ejemplo en, en balonmano. Claro. ¿Sabes? Eh, tampoco entramos en profundidad en la mayoría de deportes y se podrían quejar de ello. Eh, yo lo que digo, el aficionado al fútbol americano tiene una suerte que no tienen la mayoría de aficionados de otros deportes, por así decirlo, minoritarios. Y es que tienen podcasts a los que acudir y en los que están informados al, al dedillo. Es el vuestro, por ejemplo, claro.
0: Oye, eh, vamos a meternos en, en eso porque me interesa. Es el contenido que se transmite en los medios sobre la NFL. Eh, porque sí. es evidente que eh, dejamos aparte, Rafa, o, o también lo nombramos, eh, medios especializados. Conocemos Spanish Bowl, conocemos ahora Crónicas Lombardi, eh, conocemos Primera y Diez en México, que son eh, webs o eh, medios, como los queramos llamar, eh, que propugnan... Eh, Contenido más a full de, de NFL. Medios generalistas, eh, yo creo que el contraste perfecto lo tenemos aquí, eh, es lo que he dicho antes. A ti, Rafa, que tú viviste eh, la NFL de los 90, las retransmisiones de la, de la Super Bowl en la, en la cadena SER, era evidentemente otro tono, una, un repaso a la NFL o un partido eh, contado de forma muy superficial... Y ha ido evolucionando, y como tú decías, sobre todo en los últimos años, creo que por el empujón que se ha dado en, en Movistar, creo que por, evidentemente, y aquí hay que darle eh, todo el, el mérito del mundo y todo el crédito del mundo a 100 yardas dentro de la cadena SER, que es la, eh, que es la emisora que tiene los derechos radiofónicos de la Super Bowl, de la retransmisión, también le han dado un empujón para darle otra, otra visión, por supuesto. Y yo creo que eso también está haciendo evolucionar a marca, a AS, lo que decías, los medios generalistas ya no hablan de... O, o, si lo hablan, yo no lo he visto demasiado. ¿eh? De eh, los, lo, lo que ya hemos dicho, los perritos calientes, las alitas de pollo, la cerveza. Sino que yo ya he visto en los tres últimos, tres, cuatro años en los que se saca una historia del partido. Eh, el, el año de Mahomes contra Brady era el mejor de la historia contra el que puede ser el mejor de la historia. Eh, este año era lo de Andy Reid. Eh, bueno, es que creo que vamos evolucionando hacia el camino correcto. Y yo creo que eh, nunca vamos a ver. O, bueno, nunca no, ojalá que sí lo veamos Pero creo que estamos todavía lejos de ver eh, El día antes de la Super Bowl, en el diario Marca, cuatro páginas sobre la Super Bowl Dos de ellas contándome eh, Qué defensa base utiliza cada equipo No lo vamos a ver porque no lo vemos prácticamente Bueno, de ningún deporte Pero creo que el encontrar eh, A esos diarios Por ejemplo, eh, pienso en, en Jaime Dávila Que escribe en, en AS y escribe maravillosamente Sobre, sobre NFL eh, Hemos dado ese paso, da la impresión De que se ha dado ese paso,
1: que es muy bueno Sí, sin, sin lugar a dudas. Yo estoy bastante, bastante estudiado con la gente de Spanish Bowl, porque hicieron unos, unos unas preguntas, un, una, unas encuestas muy, muy buenas, yo creo que llevan como seis años, o las primeras hicieron hace seis años, cuando ellos fueron por primera vez a Londres, que claro, es que antes no iba nadie de, de prensa española a Londres, alguien que estaba por ahí, y ahora, vamos, es un hervidero de, de, de prensa española, eh, bueno, generalista y no tan... digo. De, de, de fútbol americano, pero también generalista en algunos momentos a los partidos que, que disputa la NFL en Europa, parece que la explosión es, es hace unos 6-7 años, a mí me parece Paco, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que viene dado por, por el auge de internet y de las redes, Ajá. porque la gente descubre lo que es el Game Pass y se da cuenta que puede ver la NFL por internet, ...sin tener que pagar el paquete de Movistar que vale no sé cuánto... Y, ...y entonces yo creo que Movistar se sube a ese carro... o sea ...yo creo que Movistar estuvo viviendo una vida como muy cómoda... ...muy confortable durante un tiempo... ...y sí que hemos visto en los últimos 3-4 años un cambio dramático... ...dramático positivo ¿eh? de, de, la, de la manera del enfoque de, de Movistar hacia la NFL... ...de volver a ir a, a la Super Bowl como en este último año... ...de, de, de buscar analistas... Que, 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 que se metan, ¿no? que rasquen, que busquen hasta, hasta la raíz de las cosas, como Rubén Ideas, ahora como Álvaro, de, de narradores que están muy metidos, como Javi, como Moy, que ya estaba Moy, pero yo creo que en Movistar se ha visto ese cambio, porque Movistar ha dicho, me tengo que subir este carro, este carro va más rápido de lo que voy yo, ¿no? Y es súper positivo. Entonces, está lo de la cadena SER, que también la, obviamente ha habido una evolución a muy positiva de de la manera de, de enfocar la, la NFL y de y de transmitirla, o sea que yo yo creo que nos, no sé, nos hemos ido subiendo todos ese carro que, que, que yo me parece, eh, que no, no sé corregirme si me equivoco, que, que yo creo que viene a través de que la gente es eso, que está un clic de saber lo que ocurre en una final de fútbol americano universitario en estos momentos
0: yauma eh, eh, lo que decíamos evidentemente hay queda camino por delante yo creo que no hemos llegado al tope ni mucho menos, la próxima clave para mí eh, y como va a pasar probablemente más pronto que tarde, va a ser el boom que va a provocar que haya un partido en NFL en España. Eso yo creo que lo va a cambiar absolutamente mm. todo. Eh, pero bueno, yo creo que hemos dado un paso importante en los últimos años.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, el partido en Alemania es un ejemplo, ¿no? Lo, lo que ocurrió, que Paco, tú lo viviste en primera persona, pero... Eh, bueno, las entradas volaron en poquísimo tiempo y que, bueno, podemos hablar de, de los bots que había detrás, pero al final estás llenando eh, un estadio de fútbol en Múnich, un país eh, futbolero en Europa eh, entre dos equipos, eh, Tampa Bay y Seattle, y podías llenar varias veces el, el Allianz Arena y yo estoy convencido que cuando la NFL decida venir a España, a Madrid, a Barcelona, eh, Estoy seguro que va a llenar el, el Bernabéu o el Camp Nou, eh, por, porque es, eh, es, es algo que, que, que atrae ya no solo al público español, sino al público europeo. Y eso probablemente eh, tendrá mucho mucho peso en los medios de comunicación. Esa semana que venga la NFL a, a España eh, tendremos mucha, mucha importancia en los medios y estaremos haciendo especiales. Estoy convencido de ello. Eh, puede ser que marque un antes y un después y sobre todo porque piensa en lo que ha pasado en Alemania, han tenido un partido este año en Múnich, ha sido un éxito eh, esta próxima temporada, si no me equivoco corregidme, tendrán dos, sí. uno en Frankfurt, ¿no? y el otro también en Múnich, en Múnich ¿puede Múnich, sí. ser? Sí, sí, repite eh, Múnich sí. Eh, o sea, Yo estoy convencido que si viene la NFL a España que me da a mí que será más pronto que tarde, vendrá para quedarse, porque estoy convencido que será un éxito y eso ayudará a que los medios de comunicación hablemos un poquito más de, de fútbol americano y que la gente también se acerque a este deporte, que, que además es que es muy fácil luego una vez entre de, de, de consumir, o sea el, el Game Pass es una pasada, es una aplicación maravillosa yo ahora he estado viendo toda la temporada a través de esa aplicación y es, es sensacional, es muy cómoda ver los partidos incluso en el móvil y ahora me estoy viendo partidos de Champions de fútbol y echo de menos esa calidad y esa comodidad sí. que tenía la, la aplicación para ver el fútbol americano y me parece increíble que en el fútbol europeo en la Champions no tengamos algo así
1: Oye, eh, eh, es muy Rafa. interesante lo que he comentado Jaume Paco haciendo el paralelismo en, en, en Inglaterra con todo y tener cuatro partidos, Wembley lleno, etcétera, 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 en los últimos años, eh, la prensa generalista escrita eh, sigue dándole la espalda a la NFL. Yo creo que no la, no, la, no la reconocerá nunca como suya. Lo que pasa es que esa prensa obviamente va disminuyendo ¿no? en el número de, en el número de, de lectores, ¿no? porque se van buscando otras vías, otras maneras. Pero la NFL ha vivido mucho en Inglaterra de, de Skype. De, de lo que sería el Movistar aquí y hay mucho de, de, la, de la radio y de la televisión pública, de la BBC lo que sería aquí Radio Nacional siempre ha apoyado el tema de la NFL allá y obviamente toda la, la parte de internet no pero, pero es curioso cómo, cómo se ha desarrollado el mercado y cómo la propia gente de la NFL en Inglaterra que sabía muchísimo 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 del tema decía oye mira es que si no nos quieren cubrir allá ellos ¿no? ya, ya se quejarán sus sus lectores. ¿no? Claro,
0: eh, Rafa, le he preguntado a Jauma, también te pregunto a ti. Yo tengo la sensación, y llevo meses diciendo, que para un partido en NFL de regular season en España, eh, 2024 era optimista, pero posible, y 2025 para mí... Es eh, realista, empiezo a pensar con todo lo que está pasando y con todo lo que se está moviendo y escuchando que 2024 empieza a ser un escenario realista. Pero bueno, es, eso no es. es
1: Paco, tú eres muy optimista. <risas> sí, termina <risas> con realista. Eh,
0: firmo
2: 2025, eh, incluso 26 lo, lo firmo, pero vamos.
1: La sí, NFL sí. siempre ha dicho que tiene que tenerlo todo atado, que tiene que haber un crecimiento de mercado, que tiene que tener una sponsorización. O sea, ahora mismo en los parámetros que marca la NFL no sería posible. ¿Por qué? Porque el contrato de televisión es muy discreto, económicamente, no a nivel de cobertura, pero es muy discreto, porque no hay televisión en abierto, en otros países ha habido un, una, una combinación, pero esto Movistar no lo quiere y eso es una estrategia de Movistar que me parece muy bien, ¿eh? no me voy a meter yo en estrategia de Movistar. Eh, no hay marcas relacionadas con la NFL en España. Eh, bueno, digamos que hay muchos contras del... De lo que la NFL sí, yo... quería para tener para, para aterrizar en un sitio. Y Rafa, yo te, el... yo te, yo te,
0: doy, yo te doy los pros. Eh, Estadio Santiago Bernabéu nuevo. Eh, cap... El Real Madrid detrás. El Real Madrid detrás. Legends detrás con el Real Madrid. Eh, capacidad hotelera top en Europa. Eh, eh, zona top en cuanto a vuelos y, y transporte desde el resto de Europa.
1: Eh... No, 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 no. Yo creo que... Yo me parece, es cómo se va a dar el partido? De la manera más impensable. ¿Cómo? Yo me parece que va a haber un momento que van a decir, uy, no podemos organizar esto en México por lo que sea porque ha pasado dos veces en México que no se puede organizar o porque el estadio no estaba bien o por coincidir con otros eventos deportivos ¡Uy! Vamos a probar España Como el segundo partido de, de Alemania este año Eso, ha sido así. Sí, Yo creo que así es como se va a dar y que nos va a dar una sorpresa morrocotuda cuando menos nos lo esperemos. Y habrá que hacer podcast especial ese día, Rafa eh, Hombre, te vamos tenemos que hacer 24 horas de podcast <risa> ese día Pero bueno eh, eh,
2: que al... hacer esta programación especial nosotros, sí. la radio generalista, <risa> ya os lo garantizo
0: Pero a, a lo que iba Rafa y lo que le he comentado antes a Yauma. Esa eh, juguemos un poquito a imaginar viendo tal y como está la situación ahora mismo del tratamiento de la NFL en los medios cuando haya un partido en España de regular season es probable que haya un punto de no retorno quiero decir eh, no voy a compararlo porque no me parece comparable al 100% pero sí puede ser parecido la Fórmula 1 hasta la llegada de Fernando Alonso era un nicho de mercado muy nicho, como es la NFL ahora. Evidentemente sería mucho mejor para la NFL si tuviéramos si Arcega-Whiteside eh, hubiese ganado ya dos anillos siendo titular en los Eagles, que no ha pasado. Eh, pero que haya un partido de NFL en España puede ser un punto de no retorno de dar un salto súper
1: importante. No sé si lo ves así. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo y ligado, ¿por qué no a, a tener un deportista español que triunfe en la NFL?
0: Para esa mí
2: sea... es la clave. Esa es la clave. O sea, imaginaos tener a un eh, a un deportista español allí y además con protagonismo. Y ya no estoy pensando solo en, en eh, Fernando Alonso. Mirad los datos de la audiencia de la... que ha hecho eh, Fernando Alonso en, en este primer gran premio de la temporada de Fórmula 1. Uno. Unos Una datos milla. enormes. Eh, estoy pensando en Pau Gasol, por ejemplo. O sea, eh, yo creo que es cuando la NBA da un salto en España. En el momento en el que tenemos allí a Pau Gasol, eh, a Calderón a Marc Sol a Ricky Rubio, actualmente, eh, es cuando hay varios españoles allí, pero yo creo que Pau Gasol es el que marca un antes y un después. Y, y ha habido partidos en, en Europa de, de, de equipos NBA, vida amistosos, Barça, Barça contra los Lakers, el Real Madrid también ha jugado partidos. Es más difícil eh, también traer un partido de NBA que los hay, eh, a de temporada regular a Europa, que un partido de NPL por las peculiaridades de calendario de una competición y de la otra pero yo creo que, bueno, sería algo increíble. Lo que pasa es que me cuesta mucho imaginarme ¿eh? a un eh, quarterback español claro, o a un es receptor que es, eso español. Eso es
0: justo lo que iba a decir, yo. Uh, la clave que no mucho. es tanto que haya un jugador español, sino que haya, o sea, para que pegase una explosión y se convirtiese en mainstream total, tendría que haber un quarterback titular en la NFL que fuese español. Eso Kiker, lo veo. Un
1: Mete Kiker... a 80 puntos en
2: una temporada. Un bueno, kicker estuvo uno a punto, ¿no, eh, Rapa, Uno a, a punto con... de ir para allá, sí. para Denver, ¿no?
1: Bueno, Fue a Denver. Fue a Denver. Sí, 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 sí. Angoy. Angoy, Angoy estuvo haciendo la pretemporada con los Broncos en 1998. 8, 9, 9 1999. Lo que pasa es que, bueno, tenían ahí a Jason Ilham, que era uno de los tres mejores kickers de la NFL, y, y Angoy no tenía sitio, y claro, Angoy no se le arropó bien en ese viaje. Si se lo hubiera arropado mejor, pues hubiéramos podido buscar, si hubiera podido buscar, yo no estaba en los Dragons en ese momento, estaba trabajando en la NBA, Se hubiera podido buscar alguna opción plan B. No se hizo, tenían que ir a Australia a jugar un American Bowl. Iba a ir a Australia a no jugar y pues Australia no jugar. Mejor me voy a Lagón con mi familia. Pero sí, sí, yo, bueno, lo hemos hablado mil veces con Paco Virués. Estamos buscando el sponsor. Va a ser el siguiente proyecto del Capologist. Eh, el, 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 el desarrollar un, un chutador, que tenemos 70.000 porteros de fútbol que chutan muy, muy fuerte a la pelota sí. y alguno puede jugar. O sea, hay un momento en la NFL, finales de los años 80, me parece que era, mediados de los años 80, que más de la mitad de los kickers eran de fuera de Estados Unidos, que todos eran chicos que habían ido a jugar a fútbol, soccer, a una universidad americana, los habían visto chutar y entonces los habían fichado para el equipo de fútbol americano. O sea, todos habían pasado por la universidad americana pero todos han llegado como jugadores de fútbol, soccer, no como jugadores de fútbol americano, entonces ese proceso lo tenemos que intentar, ¿eh? no no sé cómo Paco Virués si, si no te presento un plan de aquí a tres meses, me echas del Capologis, pero hay, hay que hacerlo.
2: Imaginaos eh, un quarterback. Un quarterback es que, sería un, mira, un antes y un después. te sí, es que, o sea, digo, un Pau si... Gasol, alguien que marca las diferencias y que sí, sí, es el equipo. Todo.
0: Si nos ponemos a, a imaginar, yo hago el siguiente paralelismo, ¿vale? Que a lo mejor me estoy viniendo muy arriba, pero si no, me corregí. <ríe> en eh, la NBA, el camino que sigo la NBA fue. El primer español que fue a la NBA fue a mediados de los 80, Fernando Martín, que sí. no terminó de explotar en la NBA y que se volvió a Europa. 25 años después fue cuando llega Pau Gasol y revienta todo. ¿Quién nos, nos, nos dice o quién no nos puede decir que ahora hemos vivido lo de Villanueva, que es un jugador que, que evidentemente ha sido importante en Pittsburgh durante varios años, pero que quizá no lo ha sido en una posición muy flashy, no no, no lo ha sido, bueno. y que la oportunidad de un jugador más eh, vistoso para la vista como el Arcega Whitechide no ha salido bien yo hago el paralelismo. A lo mejor eso llega dentro de 25 años. Claro, evidentemente, en vale. eh, vale, 25 años a saber dónde están los medios de comunicación, cuáles son los imperantes y cómo funciona todo esto. Pero eh, yo veo ahora, para el tema de, de los medios de comunicación, que le den protagonismo a la NFL, eh, yo ya entiendo y comprendo que, que es un deporte que hasta que llegue dentro de 25 años, hipotéticamente, un quarterback español va a ser un deporte de nicho totalmente. Pero ese nicho cada vez se está haciendo más grande. Paco, para mí, Paco... Eh, perdona que te corte. No, no, no. El, una,
2: una de las grandes diferencias entre el baloncesto y el fútbol americano es la, la Liga Española. Eh, claro. Y la Liga Española en los 80 tenía clubes como el Real Madrid, como el Barça, como el Juventud, como el Estudiantes... Eh, equipos muy, muy punteros y equipos que la gente seguía, que iba al estadio, a los pabellones en este caso. Y yo creo que la Liga de Fútbol Americano Española, la, la Serie A, ¿no? eh, tiene bastantes menos seguidores en España que la NFL y es una liga todavía por, por desarrollarse. Puestos a imaginar, a mí también me gusta mucho fantasizar. Y me encanta. Una sección del Barça, una sección del Real Madrid en la Liga Española de Fútbol América.
0: Pues fíjate. Bueno, el Barça el Barça algo, algo con los Porque dragos, al final
2: son ¿no? los chiquillos los que tienen que crecer viendo este deporte para que de ahí salga un, eh, un quarterback, un receptor, un jugadores eh, que, que puedan llegar a la NFL. Si los críos no practican este deporte desde pequeñitos, es imposible. Es, es que no podemos competir con Estados Unidos. Y en baloncesto hemos llegado allí cuando Pau Gasol desde pequeñito jugaba baloncesto.
0: Claro. Eh, también es verdad que, que la NFL es un deporte o el fútbol americano es un deporte que es más difícil de jugar, sí, o sea, hay sí. mucha más diferencia entre los que juegan bien y no tan bien que en el baloncesto, por ejemplo quiero decir, eh, la distancia es mucho mayor y, y sobre todo se busca ahora mismo fuera de, de Estados Unidos, más eh, potencial físico que jugadores ya hechos. Es lo que se busca actualmente con las combines internacionales, con eh, todo lo que se monta. Hay una escuela de eh, muchísimos jugadores... Eh, me voy a equivocar seguro, Rafa. No sé si son cameruneses no, 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 no nigerianos,
1: o nigerianos. Para cubrir el, el, ese gap que hay eh, mediante esto, o sea, preparar chicos a que fueran a las universidades en Estados Unidos. Es decir, hacer una academia que sería como un high school. Eh, estaba vinculado el Tottenham en este proyecto para llevar chicos a universidades, es decir, para que los chicos obtengan su formación académica pero también su formación deportiva para poder a universidad y, y jugar a fútbol americano. Este era un proyecto que inició Alistair Kirwood con el Tottenham, no sé cómo esté en este momento porque fue de las cosas que quedaron en, en, su, en su instante, ¿no? Muy, muy tocadas obviamente por la pandemia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué academia vas a crear? Es pues que la habían empezado y después viene la pandemia. No sé en estos momentos en qué estado esté la academia, pero sí, si no, es imposible desarrollar jugadores eh, en, en, como se hace en baloncesto. Todo esto, sí, que las ya infraestructuras un son
2: muy ya, la... difíciles también, son unas infraestructuras mucho más complicadas ¿no? de conseguir sí, sí. En, en España, ya no solo por el terreno de juego, sino por bueno, toda esa armadura, claro. el casco, es muy es difícil. Que... Incluso comprar un balón de fútbol americano no es sencillo en, en España, en un centro comercial.
1: Por eso el fútbol americano es el deporte por excelencia que se desarrolla en Estados Unidos siguiendo el sistema académico. ¿no? Los institutos, las universidades que tienen el material y el chico solo va y juega, a nivel de clubes es mucho más complicado. Claro, y
0: que eso, eh, yo creo que es un poco un círculo que se retroalimenta, porque si los medios... Hablan más de la NFL, lo, todo el mundo se va a interesar más y se puede desarrollar más el juego y si se desarrolla más puede generar más interés, más público para que el, los medios hablen más. Es un poco ese círculo y por eso en este podcast, hablando sobre cómo tratar los medios a, a la NFL, metemos todo esto porque el crecimiento exponencial de la NFL en nuestro país, evidentemente... Va de la mano de un crecimiento del, del tratamiento en, en medios. Eh, Yauma, si te parece, vamos haciendo una conclusión para ir cerrando el podcast, esta intrahistoria, que me está encantando, debo decir, lo digo aquí. Eh, mi conclusión, no sé la tuya, es que eh, estamos bastante mejor y que yo creo, yo sigo esperando que eh, se siga creciendo, que no hemos llegado a un tope eh, y que a partir de ahora seguimos, vamos a seguir creciendo. Se ve como... Los podcasts así que, que más generalistas de NFL siguen creciendo año tras año en, en oyentes, en espectadores, en eh, gente que va a actos eh, presenciales, en Radio Nacional cada vez se da más bola esto, hablo de tu caso en personal, también el resto de, de radios. Creo que estamos creciendo, que el partido en España, teórico partido en España, va a ser el punto de inflexión que tenemos más cerca teóricamente, y que a partir de ahí, bueno, ya, ya veremos. No sé tú qué piensas.
2: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo sí que noto un crecimiento de, de los minutos de radio, por así decirlo, del fútbol americano, al menos en mi empresa, en Radio Nacional de España. Es la experiencia que, que yo he vivido a lo largo de estos años, y más en concreto en este último año, en el que yo ya he seguido mucho el fútbol americano y en el que, a mis compañeros les he propuesto temas, oye, ¿por qué no hablamos de la combine? ¿Qué es esto? que es muy curioso? que esto eh, no lo hay, en, eh, sí lo hay en otros deportes? En baloncesto existe la combine, pero no es tan vistosa como la de fútbol americano o no, no tiene esta repercusión que tiene de cara al draft. Eh, y... Puedes proponer este tipo de, de temas y a partir de ahí yo sí que he visto un crecimiento y una manera eh, bueno, diferente ¿no? de tratar al fútbol americano. Mira, cuando hicimos la previa de la Super Bowl del año pasado, llamé a Andrea Zanoni y Andrea sí. me dijo que por favor no le preguntáramos por los litros de cerveza ni por los <risa> kilos de nachos ni nada de eso, que por favor no hiciéramos eso. Eh, evidentemente no, no fuimos por ahí, pero que es algo que a día de hoy ya ni nos planteamos ni nada eh, y que lo que comentabas antes. Se habla de historias, hemos hablado de, de los Kelsey. Tú te acordarás, eh, Paco, que en la previa eh, yo hice el paralelismo entre los Kansas City Chiefs y la selección de Brasil. Sí, 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 sí. Un poco por ese juego vistoso, ¿no? Y los Philadelphia Eagles y la selección de Alemania, ¿no? Por esa máquina no de, casi perfecta de, de lograr victorias. Es eh, un equipo muy bueno en defensa, en ataque, en prácticamente todas las líneas. Un poco intentar de esa manera acercar el fútbol americano a aquel que solo vea la Super Bowl, como era mi caso hace cuatro días. Y, para acabar, no me quiero alargar mucho, eh, Paco, eh, una, una pequeña anécdota. Cuando hicimos esa, la previa de la Super Bowl para Radio Faceta de los Deportes, el técnico de sonido que nos grabó, eh, bueno, estaba encantado. Decía, ostras, pues mira, voy a intentar ver la Super Bowl, que no la he visto nunca, qué tal. Y con las cuatro nociones que le dimos, él ya, bueno, eh, quedó muy contento y decidió ver el partido. Además, le conté que la NFL tiene la promoción esa que me parece un acierto total, de por un euro eh, puedes ver la Super Bowl y ver los partidos de, de playoff repetidos. En el Game bueno, Pass. Bueno, antes de, sí, en el Game Pass, correcto. Antes de ver la Super Bowl, se vio las finales de conferencia, se vio algún partido más, de no sé si la ronda final, ¿eh? se, se vio unos cuantos partidos en modo condensed. Y, y vio la Super Bowl y se quedó tan, tan encantado con todo esto que me pidió, me pidió opinión, oye, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Lo que hablábamos antes, ¿no? Entre febrero y septiembre, ¿qué hago? Le recomendé podcast, le recomendé el vuestro y, y ahí lo tenemos. O sea que, poquito a poquito, con estas eh, pequeñas intervenciones, que cada vez son más en medios de comunicación generalistas es como podemos ir atrayendo a gente a, a podcast como el vuestro y al mundo del fútbol americano. Vosotros ya tenéis el público consolidado. Alguien que sea que no sea aficionado no va al claro. capologis, va, va a medios como Radio Nacional. Y nosotros somos los que podemos, bueno, darles ese primer paso, ¿no? ese, primera, ese primer acceso al mundo del fútbol americano.
0: Oye, eh, debo decir, debo reconocer, Jaume, que me quedé en esa previa de la Super Bowl con la espinita la espinita, hmm. de que no se hablase de mis dotes como eh, pitonizo con respecto al, al, <risa> al participante en, la, super, en eh, la actuación del descanso. Yo ya he dicho que el año que viene va Bunny, pero a ver, a ver si, acierto. si acierto. Te, te lo eh, puse
2: eh, en el guión, ¿eh? ¿te acuerdas? Sí, sí, que sí, lo, sí por eso por eso. Luego las cosas, bueno, cambian. <risa> <Sí>. <risa> pero, eh, sí, sí,
0: sí. Rafa, última conclusión que tenemos. Mira, te lo digo en directo. Tenemos tres minutos de llamada, ya me dices. <risa> Pues
1: 30 segundos, estoy totalmente de acuerdo con Jaume, yo creo que la gente entra a la NFL por la Super Bowl, es la marca más consolidada de la propia NFL, la gente entra por la Super Bowl, ¿cómo llega a la Super Bowl? Pues a través de los medios convencionales y luego se trata de, de irnos encauzando hacia un seguimiento más, más extenso, más semana a semana, bueno semana a semana, mes a mes, luego las finales de conferencia, luego los playoffs, luego ya todo el paquete y ahí es donde entra podcast como el Capologis.
0: Pues eh, Jaume Rielo, gracias por pasarte por la intrahistoria, por el Capologis, periodista de Radio Nacional de España, que te seguimos muy de cerca y que ya sabes que aquí sí. tienes tu casa. Gracias.
2: Ha sido un auténtico placer, Paco.
0: Rafa, a ti te digo lo mismo. Te espero con más el lunes que tenemos un programa movidito. Bueno, de hecho no es programa. Sí es programa, pero no habitual. Directo era, en Twitch.
1: Bueno. No, yo no, no sé vamos a entrar ahí en serios debates ¿eh? Sí, sí, sí. con Richardson Lamar Jackson etcétera puede ponerse
0: bastante feo el programa ¿eh? nah, bonito bonito eso es bonito a mí me gusta el debate no,
1: muy, bien, eh, muy bien
0: gracias Rafa también y a todos los oyentes recordarles que el lunes nueve y media de la noche tenemos ese directo analizando todo lo que ocurra en el primer día del tamper ilegal que viene calentito calentito así que que nadie se lo pierda. Hasta la próxima